0: Herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und dies ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich gehalten habe während eines spirituellen Retreats im Yoga-Vidya-Ashram Bad Meinberg. Es gibt so viele Wege, wie es Pilger gibt. Es gibt manche Menschen, bei denen ist der Fortschritt schrittweise, oder ist so lavierend, oder vielleicht auch fast unmerklich? Sie merken den Fortschritt vielleicht nur daran, wenn Sie zwei Jahre zurückgucken und dann überlegen, worüber habe ich mich vor zwei Jahren aufgeregt, und das vergleichen mit heute, dann merken Sie, ich bin schon irgendwo gewachsen. Ich habe zwar Neues gefunden, über das ich mich aufregen kann, aber... Bei vielem, was vor zwei Jahren mich aufgeregt hätte, habe ich gleich Mut gewonnen. Und vieles, was ich, wofür ich früher, vielleicht könnte ich die Erleuchtung hier auch noch etwas erhöhen, ich sehe so im Halbdunkel relativ schlecht. Und vielleicht auch vieles, worüber man vorher schnell vorzeitige, voreilig geurteilt hätte, stellt man fest. Man hat dort eine größere Akzeptanz und ein größeres Verstehen. Aber bei manchen Menschen sind diese Erleuchtungserfahrungen nicht so stark, sie lassen auf sich warten, es ist mehr ein schrittweises Entwickeln. Und dann gibt es andere, die haben heftige Erfahrungen, intensive Erfahrungen und dann hoffen sie, die Erleuchtung ist gerade um die Ecke <lacht> dann wie wir jetzt eben bemerkt haben wir das Licht angemacht am Anfang hat es geblendet und jetzt sieht es eher fast wie halbdunkel aus also man gewöhnt sich an einiges das ist die eine Sache und plötzlich wird das Außergewöhnliche wird normal und manchmal auch geht dann das Licht wieder aus nur mal das Licht gesehen hat und es geht wieder aus, dann entsteht eine große Sehnsucht. Und ich überlege, ja, ich hatte die göttliche Erfahrung gehabt, ich habe Gott gespürt, warum ist er jetzt nicht mehr da? Ich hatte plötzlich eine Ahnung gehabt von der reinen Bewusstheit. Wo ist sie geblieben? Was ist los? Und so gilt es auf eine gewisse Weise, geduldig zu sein, aber es ist auch wichtig, auch mal ungeduldig zu sein. Beides hat seinen Platz. Geduldig in der Ungeduld und ungeduldig in der Geduld. Wenn wir nämlich zu geduldig sind, dann passiert nichts. Passiert nichts. So Irgendwann mal war ich ein sehr ungeduldiger Mensch und dann habe ich sehr daran gearbeitet, sehr geduldig zu sein und geduldig und mitfühlend und einfühlsam in alle Menschen und ich habe alle verstanden und alles war gut und ist es wenig passiert. Und irgendwann habe ich hat mir das dann jemand gesagt, was denn jetzt los passiert? Nichts. Ich gedacht, gut ist auch nicht das richtige. Man muss auch etwas in Bewegung setzen und da das ist manchmal gut ein bisschen ungeduldig zu sein, aber inmitten von dieser Ungeduld braucht man dann auch wieder Geduld. Und inmitten der Ungeduld braucht man Geduld. Und sehr wichtig auch, der Weg von jedem ist anders. Und es nutzt nichts, einen anderen zu beneiden. Wird es nicht besser. So wie es ja so eine alte Rabbiner-Geschichte gibt, wo irgendein Rabbi hat mal so erzählt, wenn, ich habe jetzt den richtigen Namen, den. Den habe ich längst vergessen, Immer, und er hieß mir Rabbi Mordechai. Der sagt dann, wenn ich nach meinem Tod vor meinen Schöpfer trete und mein Schöpfer wird mir sagen, Rabbi Mordechai, warum warst du nicht wie Moses? Dann werde ich antworten, weil ich nicht Moses bin. Und wenn er mich fragt, warum bist du nicht wie Elias gewesen? Dann werde ich antworten, weil ich nicht Elias bin. Aber wenn er mich fragt, warum warst du nicht Rabbi Mordechai, dann kann ich nichts antworten. Das heißt, wir müssen schauen, wie ist unser spiritueller Weg, wie können wir ihn richtig gehen, aber auch wie können wir ihn richtig gehen. Wir können nicht in den Halben unseres Potenzials bleiben, sondern wirklich schauen, wie kann ich zu einer tieferen Wahrheit kommen und zwar konkret wie kann ich auf die höhere Wahrheit nicht wie wie könnte ich Karl Otto imitieren oder wie könnte ich Shivananda imitieren wir können uns von Shivananda inspirieren lassen selbstverständlich wir können uns auf ihn einstimmen selbstverständlich wir können schauen was er getan hat und nicht umsonst verlegen wir ja bei Yoga Vidya inzwischen das vierte Buch biografisch über Swami Shivananda aber da muss man schauen, was von all dem, was er gemacht hat und was er gesagt hat, spricht uns an und wie können wir dafür da einen Bezug herstellen, wie kann, wie kann mir das helfen, zu der höheren Wirklichkeit zu kommen, diese Wirklichkeit zu erfahren. Es gab noch einen Teil der Frage, erinnert euch letzte Frage heute Nachmittag, haben keine neuen Fragen. Wie kann man nicht in seinem Partner, in seine Kinder verhaftet sein? Da hatte ich so gesagt, erinnert ihr euch noch, kann man nicht. Nur, man kann lernen, von der Verhaftung unverhaftet zu sein. Das ist wieder nochmal etwas anderes. Also auf der Ebene des Menschseins, auf der Ebene der Emotionen, auf der Ebene letztlich der Hormone, gehört ne, es gehört's dazu, dass hm, Eltern sich eine gewisse Verhaftung an ihre Kinder das haben und dass auch zwischen Partnern eine gewisse Verhaftung da ist. Aber das heißt nicht, dass sie uns so verhaftet, dass wir hm, wie uns nur noch darüber definieren und unser ganzes Glück und Unglück dauerhaft nur von, von anderen abhängt Also das heißt nicht Symbiose und es das heißt auch nicht, was hier steht wenn man verhaftet ist, führt das zu Angst, aber bedeutet eine Nichtverhaftung nicht Gleichgültigkeit eine Gleichgültigkeit müsste auch nicht also Nichtverhaftung muss nicht Gleichgültigkeit heißen also auch diesen, das, ist, das stimmt auch nicht. Man kann mit großem Engagement bei einer Sache sein und dennoch nicht verhaftet. Das habe ich immer wieder bei Swami Vishnu auch gesehen. Irgendwann hat er die fixe Idee gehabt oder die Inspiration, dass er eine Menschenkette machen wollte von... Rishikesh bis Kanyakumari Kumari und alle sollten es gleichen Zeitpunkt singen Om Namona Raya für den Weltfrieden. Das sind irgendwie 3.000 bis 4.000 Kilometer. Dafür hätte es 3 bis 4 Millionen Menschen gebraucht. So viel ist das letztes Jahr auch nicht. Irgendwie demnächst ist die Kumbha Mela, da sollen zwischen 20 und 80 Millionen Menschen an einem Fleck sein also da wird irgendwo die größte Stadt auf, der, auf dem Planeten entstehen in einem Bereich, wo normalerweise das relativ dünn besiedelt ist so. da wird großes Chaos dort herrschen aber das sollte dann auch durch Wüsten und Steppen gehen und der haben Vishnu hat er viel Engagement reingesteckt und er hat mit allen möglichen auch äh, religiösen Initiativen gesprochen und versucht und dann hat er so also eine die eigentlich 40 Millionen Mitglieder haben, aber die haben gesagt, um Raina is okay, aber das haben wir Vishnu wollte auch noch singen. Hm? Namen sind also auf, auf Hindi Namen sind viele, aber Gott ist eins, liebe deinen nächsten wie dich selbst. Ishwara alla terinam Mati te bhagavan. eines der Lieblingslieder von Mahatma Gandhi. Ob man Ishvara oder Allah sagt, das ist alles eins. Gut, und dann haben die gesagt, nee, das war nämlich so Hindu-Nationalisten. Nee, das machen wir da nicht. Ne? Nur wenn du darauf verzichtest, nur um Mona Reihe, ja, dann ist okay. Und in der Nähe keinen Vortrag über die Gleichheit der Religion. Gut, dann hat der Samu Vishnu gesagt, ne? nee. Und dann gab es dann nur eine Menschenschlange oder eine Menschenkette von Rishikesh bis Haridwar. Das waren auch 20.000 Leute, auch gar nicht so wenig und haben alle gleichzeitig oben nach gesungen und in den Hindu-Hochburgen Ishvara Allah, Terena, Sabakosan, Matite, Bhagavan. So war der Same Vishnu großes Engagement gezeigt, aber dann auch. Verhaftungslosigkeit. Hm? War dann niemand böse, hat nicht. Gut, er war mal kurz frustriert, das war er schon. haben hm? wir Wischt, war auch ein emotionaler Mensch, aber von einem Tag auf den anderen, okay. Hm? If Master doesn't want, we'll just do it from Rishikesh to Haridwar. Hm? So die Aussage. Wenn Meister es nicht will, dann machen wir nur von Rishikesh bis Haridwar. Hm? Und hier ist dann dieses Bhakti, was auch helfen kann für die Verhaftungslosigkeit. Hm? Und dabei nicht gleichgültig. Gott gibt mir eine Aufgabe und ich probiere sie zu lösen. Aber wer hat die Verantwortung, wenn jemand einem die Aufgabe gibt und der einem nicht die Mittel gibt, die man braucht, um es umzusetzen? Das ist ein Gott oder der Meister, je nachdem, wie man es sehen will. Also wir versuchen herauszukriegen, was will der Meister, was will Gott, Manchmal gibt es uns ja Inspiration, manchmal ein manchmal gibt es es aus der Situation, manchmal sind es Ideen, manchmal gibt es irgendjemand anders, der einem Hilfe bittet und dann macht man das mit großem Engagement, nicht gleichgültig und dann macht man es verhaftungslos, so gut man kann. Aber auch hier, bei diesen Fragen, die dort gestellt wurden, steckt immer sehr viel Weisheit auch drin, nicht-Verhaftung hat eine große Gefahr der Gleichgültigkeit. Das Erleben, erlebt man manchmal sogar in einem Ashram, wo man eigentlich großes Engagement erwarten kann. Da gibt es manche, die sehr, sehr großes Engagement haben und andere sagen, sie sind sehr verhaftungslos. Was dann heißt ich bin nicht zuständig sehr verhaftungslos oder meine Sehwahrzeit ist vorbei das ist dann sehr verhaftungslos ist nicht wirklich verhaftungslos gut, manchmal ist es Selbstschutz Der irgendwo, und zwar wie man dann hat man gesagt Work is endless, you have to stop one minute die Arbeit ist endlos, man muss auch mal stoppen man muss das Instrument wieder aufladen aber das ist eine andere Motivation, also zu tun, als soll sich Gott darum kümmern, ich lasse es jetzt. Also es gibt eine feine Linie zwischen Gleichmut und Gleichgültigkeit. Gültigkeit. Und wenn man verhaftet ist, führt das zu Angst. Und behaupte ich, muss nicht unbedingt sein auch wenn letztlich Patanjali dem überein, dem zustimmen würde. Und jetzt werde ich gerade mal die Kleshas anmalen, die auch einige von euch kennen, andere vielleicht noch nicht gehört haben. Das ist etwas sehr Wichtiges, immer wieder auch zu verstehen. Ist aus, dem, aus dem Yoga Sutra 2 des Kapitels spricht Patanjali über die Kleshas. Das sind die leidverursachenden Verhaftungen. Grund kann man sagen, wann immer man leidet, hat, hat man irgendwo einer Kläscher zum Opfer gefallen. Erstes ist Avidya, damit fängt alles an. Avidya heißt Unwissenheit. Wir vergessen, wer wir wirklich sind. Unsere wahre Natur ist sein Wissen, Glückseligkeit. Wir vergessen, wer wir wirklich sind und stattdessen identifizieren wir uns. Und das ist dann... Asmita. Asmita, Identifikation. Und das führt dann zu Raga, mögen und Dvesha. Und Dvesha heißt nicht mögen. Und das führt dann zu Abhinivesha. Und Abhinivesha heißt Angst, Angst. Im engeren Sinne ist es Angst vor dem Tod, aber im weiteren Sinne ist Angst vor der Vergänglichkeit. Also nicht nur der physische Tod, sondern etwas als die Angst vor dem Vergehen. Und es beginnt also mit Avidya, Unwissenheit, Identifikation. Wir können uns jetzt mit allem Möglichen identifizieren. Zum Beispiel können wir uns identifizieren mit diesem Körper, meinem Körper. Und dann wollen wir etwas. Wir wollen, dass er schön aussieht. Wir wollen, dass er nicht zu dick ist, nicht zu dünn ist. Wir wollen, dass er, was noch, dass er nicht zu wenig Haare hat, nicht zu viel Haare und wir wollen, dass andere sagen oh siehst du toll aus oder tolle Frisur oder tolle Brille oder hm? noch toller Schnurrbart oder hm? tolles Make-up hm? man sieht das Make-up von dir gar nicht ja? das mag man vielleicht dann am liebsten Moment, der Geist hat verrückte Ideen also man mag manches und man mag anderes nicht. Also man mag nicht, geht auf die Waage, schon wieder 220 Gramm mehr. Oder man guckt in den Spiegel, Haaransatz, wieder 2 mm sichtbar, muss neu färben. Oder man merkt irgendwo, Knie tut ein bisschen weh. Und dann fängt der Geist an, Abhinivesha. Knie tut weh, sicher Beginn von Arthrose. Bald werde ich im Rollstuhl sein. Nichts wird mehr möglich sein. Und mein Rest meines Lebens wird sicherlich, sicherlich. Ja, ja. Also Identifikation mögen, nicht mögen und dann Ängste. Es gibt reale Ängste und dann alle möglichen Ängste, die man sich weiter ausmalen kann. Und der menschliche Geist ist ja fantastisch darin, sich alle möglichen Katastrophen auszumalen. Man kann sagen, das ist ja auf eine gewisse Weise auch biologisch mal sinnvoll gewesen. Angenommen, in grauer Vorzeit, in der Steinzeit, dort, war es gut, dass man sich alle möglichen Katastrophen ausgemalt hat gerade dann, wenn es schön war und ruhig, ja, war es dann gut, dass mindestens irgendjemand in der Sippe, muss, irgendwo muss der Tiger sein, hm? jeden Moment muss er da sein, und so wie irgendwo ein Geräusch war, schnell alle abgehauen. Lieber zehnmal umsonst abgehauen, als einmal zu wenig. Also, in der früheren Vergangenheit sogar besser hundertmal umsonst abgehauen, als einmal zu wenig. Also, vom evolutionsmäßigen Erbe besser hundertmal umsonst Angst und Schrecken gehabt haben, als einmal es übersehen haben. Das steckt dann auch noch drin. Aber es kommt mit dieser Identifikation, es kommt mit Raga und welcher und verbindet sich dann mit einem genetischen Programm. Es geht nicht nur mit dem Körper, man kann sich mit einer Eigenschaft identifizieren. Zum Beispiel, man kann sich identifizieren mit der Rolle der Mutter. Also, man identifiziert sich, ich bin eine Mutter und ich bin eine gute Mutter und ich bin eine liebevolle Mutter. Und als liebevolle Mutter hat man natürlich bestimmte Wünsche, man will, dass es dem Kind gut geht, man will auch, dass das Kind dankbar ist. Das gehört auch zur Mutterrolle dazu. Dass andere einen anerkennen, was bist du für eine tolle Mutter. Man will, dass die Lehrer sagen, wie sie sich um ihre Tochter kümmern, das ist schon sehr vorbildlich. Man will, dass die eigene Mutter sagt, Tochter, du bist eine tolle Mutter. Und so weiter will man. Und man will natürlich nicht, dass Kind undankbar ist, auf die schiefe Bahn geht. Man will nicht, dass die Mutter noch schlimmer, die Schwiegermutter sich ständig einmischt in die Erziehungsmethoden. Man will nicht, dass... und so weiter. Und dann kommt natürlich Angst. Angst, Kind kommt auf die schiefe Bahn. Angst, Kind stirbt. Angst, Kind passiert was. Angst, irgendjemand hat einen schlechten Einfluss auf mein Kind. Und auch Angst, das Kind zu verlieren, aber als Kind plötzlich irgendwo in einem pubertären Streit sagt, ich will dich nie mehr sehen. Oder Tochter sagt, du hast dich zu sehr eingemischt, will dich nie mehr sehen. Passiert. Und dann ist Angst, oder wenn das einmal gesagt worden ist, meistens, vertreibt man sich ja danach wieder, weil die Angst ist dann könnte dauerhaft werden. Wie geht man jetzt mit dieser ganzen Geschichte um bei diesen Sachen? Ich sagte, eine gewisse Verhaftung ist natürlich, das ist ein biologisches Programm, das ist hormonell mitgesteuert, das gehört irgendwo dazu und ist sinnvoll gewesen für das Überleben der Art. Das heißt aber nicht, dass wir uns dort voll mit identifizieren können, müssen. Da hilft dann durchaus zunächst auch jetzt vom Jana-Yoga her, Avidya überwinden. Also das Avidya, wo man sagt, ja, ich bin, ich bin nur zum Beispiel Mutter oder hier, ich glaube es hier, ich weiß jetzt nicht, Mutter, Vater, ist Partner, ganz neutral formuliert. Also man weiß ich bin nicht nur Mutter und Vater, ich bin das unsterbliche Selbst. In diesem Leben habe ich eine bestimmte Rolle und in dieser Rolle habe ich bestimmte Aufgaben und zu dieser Rolle gehören irgendwelche evolutionären und hormonelle und sonstige Programme dazu, kann man so definieren, oder kann sagen, da gehört irgendwo dazu, dass sich auf eine bestimmte Weise dort manifestiert. Aber, jeder ist eine eigenständige Person und hinter allem ist das gleiche und unsterbliche Selbst. Oder die Aussage von Shankaracharya, die ich euch heute Nachmittag gesagt hatte, jeder, den du siehst, war schon mal deine Mutter, jeder, den du siehst, war schon mal dein Vater, jeder war schon mal dein Kind und jeder war dein Bruder oder deine Schwester. Genug. Wann hast du endlich genug? Und kann man sich auch mal bewusst machen, hilft natürlich, wenn man sich so ein bisschen sich mit, mit Reinkarnation beschäftigt hat. Und im Westen hat man immer so eine Neigung, das Ganze zu romantisieren. Dann denkt man, Dualseelen, seit 10.000 Inkarnationen sind wir immer als Mann und Frau inkarniert und immer wieder. Shankaracharya sagt es da eben anders. Und den, den man jetzt gerade trifft und denkt, ah, kenne ich schon von früher, war vielleicht im früheren Leben die Großmutter oder der Großvater oder der Gutsbesitzer, der nicht so freundlich war. Aber jetzt soll, muss, müssen wir halt mal lernen, freundlich zueinander zu sein. Und deshalb kommt man in dieser Konstellation zusammen. Also so sich bewusst machen: so viele Leben sind schon da, so viele Konstellationen. In diesem Leben ist man jetzt in dieser Konstellation und. Jeder bringt sein eigenes Karma mit, das irgendwo abläuft. Jeder hat sein eigenes Karma, jeder hat seinen eigenen Willen auch, jeder hat seine eigenen Aufgaben. Und vielleicht sind wir eine ganze Weile zusammen, und irgendwann sind wir nicht mehr zusammen. Spätestens wann einer stirbt und oft kann auch schon vorher irgendwas sein Kinder Kind wird Flügge und geht sieht man kaum noch auch eine Weise wie irgendwo einer seine Wege geht oder bekommt andere Ideen kann auch sein dass irgendwo karmischen großer Streit vorher ist damit, man, damit das Kind wirklich Flügge werden kann manchmal sucht, suchen das die ja, gut Kinder die Erwachsenen Kinder und manchmal suchen das die Eltern weil sie auch ihr eigenes Leben leben wollen und irgendwo auf eine unterbewusste Weise. Mal erzählen sie irgendwas vom Standpunkt der Kinder und Unsinn. Von ihrem Standpunkt aus natürlich ganz anders. Also, hm? irgendwo dort wissen, da steckt irgendwas dort hinter. Und dann muss die Verhaftung nicht so sehr in die Angst führen. Dann ist es eine eine gefärbte Liebe letztlich, aber es ist keine, keine echte Verhaftung, man kann mehr sagen, es ist eine gefärbte Liebe, die schon irgendwelche Wünsche hat, aber sie sind nicht zu konkret und sie sind auch nicht zu, wie kann man sagen, vereinnahmend. Auch Agar kann enger sein und kann weiter sein. Also es ist so. manche Menschen wollen, dass es genau so ist. Die zum Beispiel... Eine Weile haben wir jeden Dienstagabend Pizza gehabt. Und dann eines Tages hieß es, hm, zu wenig in der Küche gibt keine Pizza. Hm, natürlich Vollkornpizza und sogar es gab auch vegane Pizza auch dabei. Und dann, Unsere Küche hat ja immer besondere Aufgaben. Wenn es Pizza gibt, dann muss es auch vegane geben und vegane Tofu-Freie. Also, hm, die haben einiges da zu tun. Vermutlich, wenn sie dann nicht immer drei verschiedene Sorten machen müssten, dann ging es auch schneller. Sie also können einfach eines machen, es muss alles drei sein. Gut, also, wenn man sich dann so sehr auf Pizza fixiert hat, dann ist man unglücklich. Und dann haben die dann Polenta-Pizza gemacht. Das hat keine Begeisterung für <lacht> <lacht> Aber jetzt angenommen, man hätte sich noch dazu... Einmal gab es vielleicht irgendwie Olivenpizza... Wenn man sich jetzt auf Olivenpizza fixiert und dann gibt es dann nur noch Tomaten-Paprikapizza, dann ist man enttäuscht. Je enger man sein Ragadweja macht, umso schneller ist man enttäuscht. Währenddessen, je weiter man es irgendwo macht, umso leichter ist es, dass man zufrieden ist ist auch mit, mit dem Partner, wenn man will, dass der Partner genauso sich verhält, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er sich nicht so verhält. Wenn man ein größeres Spektrum von Verhalten hm, irgendwo annehmen kann, ein bisschen bedingungsloser lieben kann, dann ist man weniger schnell im Leiden dran. Und wenn man der großen Überzeugung ist, dass letztlich hinter allem die göttliche Kraft ist und dass letztlich tief im Inneren, in Kindern und den Partnern, in jedem anderen die göttliche Kraft ist, dass jetzt aber dort eine bestimmte Beziehung da ist, in diesem Leben, solange wie es dauert, dann ist man weniger verhaftet, wenn diese Beziehung sich ändert oder irgendwo. Ändert heißt ja noch nicht mal, dass man sich trennt, Beziehungen ändern sich. Manche wollen aber nicht, dass die Beziehung sich ändert muss gleich bleiben. In gewisse Weise bleibt für die Eltern immer das Kind ein Kind. Ich kann schon, irgendwann hat meine Großmutter mal so gesagt, kümmert euch um meinen Kleinen. Das hat sie zu ihren beiden älteren Kindern gesagt über den 45-jährigen jüngsten Sohn. Ich war damals relativ jung, fand es etwas befremdlich, kümmert euch um meinen Kleinen. Jetzt spricht meine Mutter auch manchmal vom Kleinen. Das ist mein jüngerer Bruder, der ist jetzt 45. Also ähnliches Alter. Dort. Oh, das ist menschlich. Und wieder die eine hat auch andere das zu sehr gemeint. Aber es gibt solche, die behalten das bei. Hilft manchmal so ein bisschen dran zu denken und es hilft vor allen Dingen auch, immer wieder von etwas größerer Weite zu gehen. Ich nehme noch ein anderes Beispiel. Angenommen, ihr identifiziert euch mit eurer künstlerischen Fertigkeit. Irgendwo künstlerisch kreativ. Viele spirituelle Menschen fühlen sich sehr künstlerisch kreativ. Und wenn man sich zu sehr damit identifiziert, ich bin künstlerisch kreativ, dann Asmita, dann hat Maraga, ich mag dieses, ich mag nur bestimmte Dinge tun, ich mag keine Eintönigkeit und wehe, es ist eintönig. Und ich will mit anderen kreativen Menschen zusammen sein, vor allem will ich bewundert werden für das, was ich tue. Und dann kommt Abhinivesha, wenn ich jetzt diese spuren Geschichten mache, dann versiegen meine Talente. Das ist dann Angst und Starre. Krishna in der Bhagavad Gita empfiehlt schon, seine Talente zu leben, und auch Patanjali sagt an einer Stelle: Ein Grund, weshalb wir auf der Welt hier sind, ist die Fähigkeiten zu erkennen, die in uns und in der Prakriti drin sind. Also geht schon darum, auch seine Kräfte zur Entfaltung zu bringen, aber eben mit Vertrauen, nicht mit Angst. Oder ein anderes Beispiel, was mir jetzt. Vor Irgendwas, in letzter Zeit gibt es ja mehrere Bücher, entweder Biografien oder sogar Autobiografien von Leuten, die Alzheimer bekommen haben. Das ist ja schon so eine Sache, wo die Menschen schrittweise ins Vergessen eintauchen, bis sie irgendwann gar nichts mehr wissen. Und... Es gibt ja viele Krankheiten, wo man ziemlich sicher ist, wenn man lang genug lebt, wird man vermutlich sie haben. Da wird auch Yoga einen kaum davor bewahren. Vielleicht kriegt man es ein paar Jahre später als sonst. Ich hegel immer noch die Illusion, dass wenn man viel Yoga und Meditation macht, dass man von Alzheimer verschont bleibt, weil mir ist kein Yogameister bekannt, der unter Demenz gelitten hat. Wir sind Yogameister bekannt, die alle möglichen Diabetes und Arthritis, Arthrose hatten. Zwar mit Chidananda ist mit 91 gestorben, aber da hatte schon eine Ansammlung von verschiedenen physischen Krankheiten gehabt, die sich an seinen Körper geheftet haben. nichtsdestotrotz sogar, seine geistigen Kräfte kann man verlieren. Selbst dann bleibt man Brahman. Und das wäre auch nochmal interessant, ich könnte, es wäre nicht undenkbar, dass ein Meister sich Brammerns bewusst bleibt und schrittweise alle anderen Fähigkeiten verliert. Also wir, denn letztlich auch die geistigen Kräfte sind nichts anderes als Teil von Maya, Teil von Identifikation mit etwas. Also wenn ihr euch irgendwann eines Morgens nicht an etwas erinnern könnt und denkt, ich altere, muss nichts Schlimmes sein. Wenn euch das aber große Sorgen macht, dann heißt es, da ist irgendwo Asmita, irgendwo Identifikation. Natürlich, man kann geistig aktiv bleiben, zum Beispiel indem man neue Yoga-Seminare besucht, indem man meditiert, auch das kann irgendwo, habe ich vor kurzem gelesen, gerade, und das wird das andere unterstützen, was ich gesagt habe, in der Meditation werden die Regionen des Hirns größer, die, wenn sie größer sind, die Wahrscheinlichkeit fürs Auftreten von Demenz und Alzheimer reduzieren. Hm? Deshalb müsste man da sagen, die Wahrscheinlichkeit wird reduziert. Aber hm? hängen sollten wir an all dem nicht. Und Manchmal gibt es ja auch Menschen, von denen ist man enttäuscht. Eigentlich enttäuscht ist eigentlich was Gutes. Warum? Die Täuschung fällt weg. Also jede Enttäuschung ist ein Augenöffner. Ist ein, etwas, was Avidya wegnimmt und was Vidya schafft. Das muss man sich aber auch bewusst sein. Warum ist man enttäuscht? Nicht, weil der andere Mensch so böse war, sondern man hat es... Sich, man hat sich identifiziert mit einem Bild, das man von dem anderen Mensch hatte. Oder auch, man hat sich identifiziert mit irgendeiner Vorstellung, wie der andere handeln sollte. Er handelt aber anders. Mag ethisch verwerflich sein, in der Mehrheit der Fälle ist es nicht ethisch verwerflich sein, nur anders, als man es gerne hätte. Aber selbst wenn es ethisch verwerflich ist, und selbst wenn man dann vielleicht sogar aus Verantwortung gezwungen ist, irgendwo etwas zu tun. Dennoch, der andere bleibt das unsterbliche Selbst und man selbst bleibt auch das unsterbliche Selbst. Und das gilt es auch anzuerkennen. Und wenn man das so weiß, dann mögen trotzdem irgendwelche emotionale Programme auch ablaufen, aber dann gehen sie auch vorbei. Das ist wie ein Unterschied zwischen, also beim Tier zum Beispiel, Tier ärgert sich auch, aber wie lange dauert es? Nicht sehr lange, relativ schnell ist es wieder, hm? freundlich, gut, das wissen die, die Haustiere haben, hm? im Normalfall, hm? wenn man einen Hund zum Beispiel zum Tierarzt bringt... Hm? Und der der Hund weiß ja gar nicht, dass man was Gutes will. Der weiß nur, er wird dort auf so einen Tisch gestellt und wehrt sich dagegen, wird gewaltsam festgehalten, wird gepiekst, vielleicht sogar noch angeschrien, dass er ruhig ist. Also eine unglaublich traumatische Erfahrung. Und danach zittert er und zieht den Schwanz ein und kurz danach schlägt er einen wieder ab. Und so schnell geht das dort. Eine Katze vergibt das nicht ganz so schnell. Ich hatte auch mal eine Katze gehabt, wenn die zum Tierarzt war, hat man sie zwei Tage lang nicht mehr gesehen. Aber danach war sie auch vorbei. Also Hund geht schneller, vergibt schneller. Das hat mich das erste Mal ganz verwundert. Aber Katze auch, eins, zwei Tage, dann ist es vorbei. Nur der Mensch. Hey, jemand hat sich nicht richtig verhalten. Dann kann das Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte sein. Und ich spreche jetzt nicht nur von traumatischen Erfahrungen, sondern ich spreche jetzt von Kränkungen und Enttäuschungen. Da irgendwo, wo Asmita gekränkt worden ist und der Mensch dann in seinem Selbstwertgefühl erschüttert worden ist oder in seinem festen Bild. Also hier ist auch wieder ein Unterschied zwischen der gesunden emotionalen Reaktion die auch mit Verhaftung verbunden sein kann und dem, wo man sich über etwas identifiziert, aus dieser Identifikation an Raga und Vesha und zu sehr vorausschauende Angst ist und wo man sich dann alles Mögliche ausmalt, was noch alles passieren könnte und was noch alles schlimm ist dabei. Also kehrt immer wieder zurück, Aham Brahmasmi, ich bin Brahman und alle Asmitas sind ein bisschen, könnte sagen, eigentlich ist es so ein bisschen spielerisch, dass wir unser Karma ausarbeiten können, Erfahrungen machen können. Wir nehmen Identitäten an, aber wir halten die Identifikation klein. Wir akzeptieren, dass irgendwo unser Geist Raga und Vesha schafft. Denn eigentlich Raga und Vesha ist ja auch an sich nichts Schlechtes. Raga und Vesha sind hm, irgendwo einfache Formen von Erfahrungslogik also irgendwo, sei es aus, aus Instinktiv man mag, was ist süß und man mag nicht, das was irgendwie komisch schmeckt kaum jemand muss sich beherrschen jetzt ja, Plastik zu essen und es schmeckt einfach nicht wir brauchen auch nicht zu überlegen ist Papier gesund und jetzt soll ich jetzt nicht zu viel Papier essen es schmeckt nicht, man mag es nicht also Raga und Vesha an sich sind, aber sie stimmen natürlich nicht immer. Menschen schmecken auch Sachen, die nicht gesund sind. Aber grundsätzlich mögen und nicht mögen ist erstmal nichts Falsches, es ist erstmal etwas, was so eine Erfahrungsintelligenz ist, sei es der Art, der Spezies, sei es in diesem Leben, sei es ne? Nur es wird schwierig dann, wenn es mit starkem Asmita verbunden ist, mit starker Identifikation, wenn wir dort mehr reinsetzen, als es braucht, und dann entstehen daraus alle möglichen Angst, Fantasien und Verhaftungen, und das können wir loswerden. Kleine Ängste auch wieder natürlich laufen, evolutionäre Programme ab, die irgendwann sinnvoll sind. Nur wenn die Identifikation zu stark ist, dann gibt es Probleme. Also immer wieder dran denken, Aham smi, <lacht> und eine gute Hilfe ist immer Selbsthumor. Wenn man das in sich entdeckt, nicht furchtbar drüber aufregen, drüber lächeln. Und schon hat man sich etwas weniger identifiziert. Das über sich selbst lächeln ist vermutlich eine der effektivsten vedantischen Techniken, die es gibt, um Verhaftungslosigkeit ne, zu erreichen. I don't think that's it. Um. Mehr Informationen über Yoga, über Meditation und den spirituellen Weg unter www.yoga-vidya.de Ich freue mich auf Feedback, auf Kommentare, auf Bewertungen in iTunes, Podster oder wo auch immer du diesen Podcast beziehst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.